0: Привет, это первый выпуск подкаста «Язык татар», в котором мы будем говорить про татарский язык. Меня зовут Ильдар Аюпов, я руководитель креативного агентства «Теория» и научно-популярного проекта «Альберте».
1: Добрый день, я Эльвира Динмухаметова, доцент Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ.
0: Да, Эльвира Николаевна наш э, главный эксперт по языкознанию, а я буду выполнять роль доктора Ватсона, буду все время задавать вопросы и вспоминать. Я сам закончил факультет татарской который которая коротко называется ТАТФАК, но было это 13 лет назад, поэтому знания будем потихоньку освежать наш подкаст про татарское языкознание, про татарский язык, что в него входит, на какие части он делится, и мы хотим в такой простой и легкой форме дать основные сведения про современное татарское языкознание. На каком языке будет подкаст? Ну, вот мы на самом деле немного, естественно, об этом спорили, но... Я волевым решением победил и сказал, что давайте сделаем на русском, потому что хочется не потерять наших русскоязычных татар, хочется не потерять тех, кто не знает татарский и говорит только на русском, соответственно, русская аудитория и всю остальную аудиторию. Поэтому мы будем говорить на русском. Но на самом деле не ограничивая себя в языке, и если хочется сказать по-татарски, будем говорить по татарски Уж извините, те, кто не понимают. Ну, мы готовы на самом деле к большой критике наших татарских друзей, которые наверняка скажут, что такой подкаст надо было делать на татарском. Ну и ладно.
1: В следующий раз все это будет на татарском.
0: Да. Обещаю вам. Илья все переведет. Я называю Эльвира Пана Эльвира Апа, потому что всех учителей на Датфаке мы называли АПА. Не, независимо или от того, обой. что. Или Обы, да. Вне зависимо от возраста. Эльвира Па, на самом деле, очень молода. На самом деле, меня тоже называют обы, люди иногда моего возраста. Просто такая традиция у татар. Уважение к старшему человеку, или даже немного к старшему, или по субординации старшему, оно все еще сохранилось. И первая тема у нас по истории э, языка, э, и мы, конечно, хотим быть очень осторожными, не заступать на территорию историков, но придется, наверное. Э, говоря о истории языка, мы говорим о его истории письменности и истории, собственно, самого э, языка. Э, и я хотел как раз здесь немного по-другому сделать, начать не с начала, а с конца, с конца ну не с конца, а вот с, с текущего положения. Современный татарский язык сформировался в последние сто лет, да, сто, сто, пятьдесят лет. Ну, на то, на котором, то что мы, на котором мы разговариваем. То есть, например, мы бы смогли понять, о чем говорят татары сто лет назад, если бы услышали, да, и даже, возможно, 150 лет назад, но уже сложнее. Здесь надо разделить сразу разговорный язык и литературный язык, да, он довольно сильно отличался, насколько я понимаю.
1: Да, особенно в начале XX века, Отличия были действительно достаточно велики, потому что если считать до революционный период, то есть начало 20 века до революционный период, в основном интеллигенция у нас обучалась в МакТэп и в Мэдресе где обучение велось на арабском языке, хотя да, преподавался и русский язык уже в конце XIX века, начиная с конца XIX века. И как предмет велся татарский язык, были вели грамматику, наху, сарф, в синтаксис, другие э, предметы. Некоторые предметы для особенно начальной школы, школы тоже э, велись на татарском языке. Такое было, но не во всех мадресе. А муалемен или преподаватели, они сами обучались в Бухаре, в Казани, э, хороших мадресе, можно сказать тогда, элитных мадресе. И все-таки они ориентировались на восток. Да. Такое было. Но Да, конечно, потом, когда открылись, открылась учительская школа, преподаватели или учителя готовились уже на базе Казани, Татарстана, можно сказать, татарии тогда, тогда уже преподавание стало более светским или более приближенным к языку, на котором говорились, говорили.
0: Так, ну, если грубо сказать, то современный татарский язык разговорно сложился в течение 20 века э, под э, yeah. воздействием, ну, в течение жизни Советского Союза, э, под, э, в течение этого времени пришло много русских заимствований, э, ушли многие арабские заимствования, которые, которых было очень много до этого, до 20 века. Yeah. И, соответственно, урбанизация произошла. То есть люди приехали в город и начали смешиваться сильно. Так что вот в течение 20 века, татары, если вернуться в начало 20 мы, наверное, хорошо поняли бы, о чем говорят на сенной площади татарской слободы, Старо татарской слободы. Возможно. Да. Вот. Ну ладно, пойдем дальше. До этого мы берем период, наверное, от взятия Казани до вот, 20 века. Этот начиная с середины 16 века до начала 20-го. В это, в это время татарский язык назывался как старый
1: Первый вариант. Потом идет искри татартеля, старый татарский язык. общий туркитель общий. Тюрский язык. Потом только, когда появилась, как тогда татары сформировались как нация, милиция была ракформлажка, тогда уже именно татарский литературный язык. Это появился. какое время? Начало 20 века. Начало... Считай, считается. Да, да. Мнения, конечно, различаются, отличаются у разных ученых по разному, но традиционно это начало 20 века.
0: Ну да, и, соответственно, вот этот период от 16 века до XX века язык характеризуется большим количеством арабско-персидских заимствований. Да, и э, в целом, наверное, вот, читая... ну опять, надо разделять литературные и разговорные. Мы не слышали, как разговаривали в это время. Никаких трудно вообще оценить, как там разговаривали.
1: Мы в основном оцениваем по письменным источникам. Да. А письменность, соответственно, ближе была как я уже сказала, к арабскому, к, да. к арабскому языку и так далее. Хотя э, в беитах, в фольклоре сохранился язык... Э, и он попроще. И он попроще, естественно, он схож с э, разговорным языком, потому что из, э, с, из уст в уста передавались данные фольклорные э, традиции, и каждый человек мог туда добавить свой элемент, свой куплет, можно сказать. В основном они были в святыхотворной форме. В пословицах, поговорках, в разных притчах сохранился данный язык. По этим материалам мы можем восстановить язык разговорный. Если мы говорим, начиная с 16 по 19 век, это, конечно, очень большой период. Поэтому здесь элементы, если научно с научной точки зрения посмотреть, элементов очень много. Но для того, чтобы воспринимать или принять, как это делается, да, ваш элемент и ваше разделение, это будет, скорее всего, верным.
0: Угу. Ну, получается... А, по графике, наверное, давайте еще пойдем. Значит, сейчас мы пишем на кириллице. Угу. В латинице в каком году была? В 39 за 39-м закончилось? закончилась?
1: Закончилась в 39 Первое там... Начало этих действий, начало первого алфавита считается кодируется 1927 годом но общая форма ведения латинизации начинается в основном девятом 1929-30-х Вот с 20,
0: 1929 по 1939 10 лет татар успели пописать на латинице. Mm -hmm. И сохранилось много книг. Довольно интересно это все читать. Необычно. А до этого мы писали на арабском. Mm -hmm. На арабской письменности. Но это не арабский. Как, не надо путать с языком. Он довольно... Во многих нюансах он отличается от арабского языка. Это
1: просто графика, да, графика. Буквы и... арабские,
0: язык татарский. Да, и если нас, например, Дат факи как раз научили писать по-арабски, это было довольно просто, оказалось. Всем рекомендую, кстати, потому что научиться читать арабский и писать на нем довольно нетрудно. И интересно читать литературные записи в оригинале. Теперь на взятие Казани остановились. До взятия Казани было Казанское ханство, и на каком языке они разговаривали, это довольно сложный вопрос, Да. Язык
1: татарский был да, все-таки все истоки нашего татарским, общетюрский ломом <свят> туркитель
0: скорее да, всего. Это был какой-то общетюрский, который остался уже после Золотой Орды, да? И на нем разговаривали не только в Казанском ханстве, а в принципе во всех более-менее во всех ханствах остатках Золотой Орды, да? <свят> Левера посмеется, но, потому но... что мы заходим на территорию историков, <свят> и это очень опасно.
1: Но нужно сказать, что если мы говорим мы уже и о письменности, письменность в Золотой Орде была уйгурская письменность, официальная деловая письменность, хотя параллельно на территории современного татарстана или современного расположения татар, говорится, с 9, официально с 10 века по начало 20 века, Распространялся распространялась письменность на основе арабики, но с 12 по 16 века ну, примерная вот эта кодировка и официальная письменность в Золотой Орде считалась уйгурской письменностью.
0: Да, и кто не видел уйгурскую письменность, она так напоминает немного арабскую. да? Она и... схожа с арабской, да, да, но да.
1: там некоторые грамматические формулировки разные, хотя буковки почти те же самые. Да, и на первый взгляд их даже не отличишь, пока не начинаешь читать. До арабики... Была ведь еще и руника И очень много письменных памятников Архоно-Енисейских письменностей Которые написаны на общетюрском языке До 9 века Это руническая письменность
0: так, ну, мы сразу резко перескочили Золотую Орду. То есть, значит, был период Казанского ханства, назовем его где-то с 14... Ой, нет, с 15 века до середины 16-го, да, период Казанского ханства. Там мы говорили на общетюркском каком-то языке, который по-разному терминологически называют, но назовем его общетюркским. До этого была Золотая Орда где говорили на многих языках, но все-таки как раз в это время и сформировался этот, этот общий тюркский язык, mm -hmm. общий для всех частей Орды. Вроде как. Хотя, конечно, тут тоже <сможно> можно опять пойти и спорить. До Золотой Орды у нас была Волжская Булгария, государство, существовавшее на территории примерно Татарстана, Чуваши и Ульянской области, ну, где-то вот в этих местах, с с середины, скажем, где-то восьмого века, ой, девятого века получается, да? Так вроде. До, собственно, взятия, до взятия этого государства Золотой Ордой до тринадцатого века. И говорили здесь на булгарском языке.
1: Если мы скажем, они говорили на булгарском языке, сейчас пойдет такое смешение: Булгары, кто такие мы, булгары или татары и так далее. Основы и истоки нашего языка одни и те же. То есть тот народ, который э, жил в булгарском государстве, далее, независимо от того, завоевали его или переименовали потомки этих людей, потом перешли в Золотую Орду, продолжали жить в Золотой Орде, после Золотой Орды в Казанском ханстве и так далее. Хотя э, все новые нелогизмы, новые слова, которые вошли в этот обиход, конечно же, они смешали язык, но истоки тюркский язык все-таки он уже был сформулирован именно в булгарском государстве. А, и да? потом уже продолжался, можем а. сказать. Потому что нельзя сказать, вот сегодня язык такой, завтра другой. Это не английский и русский. Сегодня человек научился говорить на английском, забыл свой родной татарский, к сожалению, и переехал куда-то в другую страну и начал только на этом говорить. Нет, такого тогда еще не было. Да, мы
0: все время говорим в терминах какой то да, четких государственных границ. И, да, да,
1: это язык, это да. язык.
0: Да, ну и э, надо, наверное, добавить, что язык булгар, э, он больше напоминает современный чуварский, на основе чего э, чуварши любят говорить, что они прямые потомки булгар, и это очередная интересная тема батлов между историками разных республик. А мы туда лезть не будем. Так, и, значит, до Волжской Булгарии, тут уже мы сейчас говорим о совсем... Предках-предках, да, был тюркский каганат, который был, как считается, организован Гунами, которые переехали сюда, с Монголии. Так как из... были
1: кочевниками. Да,
0: были кочевниками. Это получилось примерно после IV века. И, в общем, принято вот гуннами заканчивать, наверное, историю, да, татар, потому что дальше уже трудно искать дальше корни. Мы можем прямо к шумерам сразу подсоединиться. Да, мнения есть. Если
1: прочтете книгу Нурихана Фаттаха Шажаре, то узнаете... Очень много именно об этих э, истоках, ну, как ка... языка, так и народа.
0: Ну, на самом деле, когда шумерские такие названия и слова смотришь, они очень тюркски напоминают действительно по своему строению и звучанию даже. Вот посмотрите, интересно. Период от, э, В этот период как, какая письменность была? Была, толком не было никакой письменности, позже была руническая. Ироническая письменность, как вы знаете, была очень у многих народов И в Европе, и в Скандинавии, и у нас, и к югу И вообще эта письменность была очень распространена Скорее всего, потому что она очень простая Это палочки-палочки, это легко выбивать камни <ссылка> Смотря
1: как посмотреть <ссылка> Ученые по-разному классифицировали языки, формы, по лексике То есть... Используют ли, используется ли одна и та же лексема в том или ином языке, какие основы, то есть этимологические корни рассматривали. Но самую распространенную форму, в основном для нашего татарского, и если взять обобщая для тюркских языков, наверное, сделал все-таки Николай Александрович Баскаков. Сейчас, по сей день, хотя существует множество-множество классификаций, классификация Баскакова, самое Ловище, которую вы, наверное, тоже учили во время Нет, мы учили обучения, одну. только баскаковскую классификацию. Да, для и... нас актуальна в основном вот баскаковская классификация.
0: Да, и с классификацией у меня интересная история, связанная с отфаком. Как раз на первом курсе вы учите введение в языкознание, и это очень хороший курс такой, очень мощный. Если его очень хорошо изучить, потом в следующие пять лет довольно просто учиться именно с точки зрения языкознания, потому что фактически ты изучаешь то же самое, просто более углубленно.
1: Появляется введение, да, ведь вообще да, 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 да. какой язык. К чему у нас относится?
0: преподавала Зоя Николаевна. Она преподавала очень хорошо. Ей привет большое Спасибо за, за то, что нас не отпустили в ОЖЖИ. И, в общем, с классификацией такая история. На экзамене как раз это был фактически первый, один из первых экзаменов в университете. И мы учили эту классификацию. Это она довольно, кто видел, большая. Чирный, и да. ее сложно изучить, запомнить. Да? А я, например, помню плохо такие вот в иногда. И у меня была... Текущая оценка вот на момент сдачи экзамена четверка, и я уже взял дополнительный вопрос и его провалил. Я сказал: давайте еще один. И Заникан сказал: давай тогда, если не сдашь, неправильно скажешь, что будет тройка, а если правильно скажешь, что будет пятерка. И задала вопрос по классификации. И там было про классификацию кавказской группы, по-моему, надо было лезгинскую какую-то группу. Я ее очень хорошо помнил, и потому что там был язык табасаран, он да, звучит есть. смешно, и в нем очень много падежей, 36 или 39 падежей, да, и я успешно эту группу рассказал и получил пятерку, пятерку да, и вообще, да, да, и вообще та сессия закрылась э, на пятерке.
1: Языковых групп, языковых семей много. Для нас, наверное, самое актуальное – это классификация тюркских языков, которых, которые сделал тот, же, о ком я говорил, Баскаков Николай Александрович. И по сей день данная классификация считается самым актуальным и более приемлемым для каждого языка. Например, если посмотреть тюркскую группу языков уралтайского общности, да, ведь, это одна из семей, которая считается общим, самым большим, коллективом, можно сказать, в семействе языков, она является второй второй. Данная группа является второй группой после индоевропейских языков. И к тюрским тюрские языки Баскаков распределяет на пять групп. Среди них есть и живые языки, и уже, к сожалению, мертвые языки на каких уже не разговаривают. Существуют некоторые памятники, однако разговорного языка не существует. Например, если мы говорим про булгарскую группу, туда относится лишь чувашский язык на несуществующий, и он отдельный язык. Мы до этого говорили, что чуваши считают себя булгарами, истоками булгарского народа, да, ведь оттуда появился язык, потому что древний булгарский язык был очень схож к чувашскому языку, и чувашский язык и булгарский язык как раз входили в булгарскую группу тюркских языков. Существует агусская группа, куда входит туркменская, гагаузская, азербайджанская и азербайджанский язык и турецкий язык ныне существующих, из ныне существующих языков. Капчакская группа объединяет... Это наша, Да, Домашняя. объединяет татарский, пашкирский, самые знакомые языки. Караимский, кумыкский, нагайский и казахский язык тоже входят в эту группу. Карлукская группа из... Это четвертая группа получается. Туда входит узбекский и уйгурский язык из тюрков, которые проживают и в составе Российской Федерации, и, конечно же, за пределами Российской Федерации. Существует уйгурская группа, туда входят языки тувинский, туфаларский, якутский, хахкатский, шорский языки. А Я забыла еще про киргизо-копчакскую группу, куда входят алтайские языки и киргизский язык. Они, хотя общая лексика, общетюрская лексика очень схожа, и с казахским, и с татарским. Но отличительные морфологические, синтаксические структуры там тоже существуют. Да.
0: Ну и важно сказать, из чего стоит, получается, татарский язык, из каких компонентов. Это капчакские компоненты, да? да. Это такой основной Очень... тюркский компонент, скажем. Да, знакомый нам. да получается из не входящих отсюда это финно языки, да, это языки удмуртов, mm. морлы, из других групп, и... да, ведь на самом деле рядом стоящих республик mm. это их компоненты тоже есть у нас языки, есть Мари, рус... Удмурты, русские да? компоненты, есть персиды, а арабские Арабий, персидские, персидские, да, которые входят вот...
1: а семитскую группу, да, да вот для все это
0: сгур. все вот эти компоненты есть в татарском языке и все это накладывается на основную капчакский копчак, компонент который такой вот э, материнский.
1: И получается большой-большой багаж.
0: Да, большой багаж знаний. Теперь поговорим о конкретных особенностях языка, которые определяет татарский язык, его э, современную структуру, э, по которым легко узнать татарский язык. И я буду говорить про агглютинацию. Агглютинация – это такой умный термин для окончаний, на самом деле. Фишка татарского языка и фишка всех тюркских языков. Вот всех ли? По-моему, есть какие-то языки, у которых и
1: но основная масса тюркских языков все аглутинативные языки. Да? Да. Есть элементы других префиксаций, да, угу. форм. Но в тюркские языки с основной компонент именно вот тюркоязычных элементов – это агглютинация.
0: Да, и аглютинация это такой процесс, когда к корню слова добавляются сзади разные окончания. То есть, когда, если вы вспомните русское изнакознание, там у нас были суффиксы, делилось все это на суффиксы и окончания, а мы это все вместе называем… Афиксами. Афиксами, а я на самом деле всегда окончаниями Окончания. называю. Да, да. В да, татарском
1: варианте
0: ⁇ кушамшала ⁇
1: Любой вариант ⁇ это ⁇ кушамша а, ⁇ То, есть, то есть даже
0: суффикс татарский назывался бы ⁇ кушамша ⁇ Окончание, да. Просто он был бы словообразовательным окончанием. Так вот, фишка в том, что у нас есть корень слова, например, слово ⁇ стель ⁇,⁇ стол ⁇ кстати, слово ⁇ «заимствованное». Слово «стол» пришло в татарский и превратилось в «стель». Хотя, сейчас Хотя в ней, поскажет, в ней возможно, разные да, в
1: этимологическом <свят> словаре можете найти. И еще другой вариант. «стель» образовано от слова то есть верхняя часть. Верхняя.
0: Да, похоже на правду, да, слово «поверхность» будет «ст» по-татарски. По, да, по словарю
1: Фасмера да, вы найдете, что это стол «стель» образован от слова «стол».
0: Так вот, у нас есть, допустим, слово стель, это корень, да, и мы к нему присоединяем какое-нибудь окончание, допустим, множественное число «эстель-ляр». да, – это будет окончание множественного числа, и мы уже изменили это слово. И важно сказать, что в татарском языке каждое окончание несет с собой только один смысл, то есть оно придает, например, в данном случае множественное, смысл множественности, у нас стало много столов эстель -ляр». И, и теперь, например, мы его в какую-нибудь поддержку да, Возведем на столы. Поставить стулья на столы Так в татарском создаются Грамматические значения не лексические, не смысловые значения, а именно значения, которые заставляют слово относиться к другим словам определенным образом. И аглютинация свойственна большинству тюркских языков, и окончаний может быть очень много. То есть, 5-6, и даже есть формулы, когда их может бесконечное количество быть. Но на самом деле обычно их не больше 4 скажем. Три-четыре окончания.
1: В активный разговор. Да, да, трудно, я...
0: их трудно много набрать. И на самом деле это окончание – это большая проблема для иностранцев изучать язык, потому что надо знать, они не могут смешиваться. Сначала окончание, допустим, будет множественного числа, потом падеж, потом еще что-то. Да,
1: особенно для флективных языков, то есть владельцев флективных языков сложнее, потому что для них это
0: да, порядок присоединения окончания надо понимать. да, И каждое окончание несет только один смысл, это может облегчение. А в русском, например, одно окончание может сразу два смысла нести. Например, вы скажете сто, «столов». Это одновременно и множественное число, и... и Да, и, по, и падеж здесь есть. Хотя окончание одно. Хорошо. А вот это, если коротко, про аглитинацию... Это присоединение окончаний к корню слова именно сзади. То есть префиксов нет спереди. Приставок, приставок нет. Приставок в татарском языке не бывает.
1: Хотя есть после логи. То есть соединяющие слова вспомогательные части речи. То есть они не имеют смысловую нагрузку, но соединяют одно слово с другим. Например, они и барам. Мама, с мамой иду, получается. С. Здесь переводится с послелогом длян.
0: Да, то есть в русском было бы с перед словом мамой, mm -hmm. а в татарском будет мамой с.
1: Сингармонизм это основной закон татарского языка и тюркских языков. Что это такое? мы привыкли умными словами называть это слово, а на самом деле это проще простого. В татарском языке гласные делятся на твердые и мягкие, то есть переднего ряда или заднего ряда преобразования. Язык меняет свою структуру впереди или на задний план, и от этого появляются мягкие гласные и твердые гласные. О, если у нас твердое, то его мягкий вариант это Э. Они парные. Если есть О. То есть вариант «э», схожий с русским «э». Да? Ведь в некоторых случаях русскоязычные или иноязычные, не знающие татарский язык, их даже путают.
0: Вот недавно я пытался при, при, как, объяснить, как произносится «эльбетте». Как раз мне один человек, русская девушка, попросила правильное приношение. Нет, она, я ей не смог объяснить. Я ей пытался через английский даже объяснить, как в слове «мен» я сказал. Но она не смогла Если... осилить
1: «Э»? для произношения а «э» мы должны широко открыть рот и э, язык наш должен опереться э, на э, как сказать передние зубы получается э, не на ну, э, все зубы
0: передние нижние нижние зубы
1: прошу прощения да да татарский
0: терминолог сбивает надо переводить
1: татарский сбивает да к чему вот. мы привыкли.
0: Да, ну и соответственно твердые и мягкие, как Лювера показало, это передний ряд и задний ряд. Это все просто. Почему передний ряд? Потому что язык уходит вперед. Задний ряд, язык уходит назад. Поэтому артка ряд, задний ряд.
1: И все у нас твердые гласные а, у, э. а, это Такие же звуки, схожие звуки, которые существуют и в русском алфавите, в русской звуковой системе. Но мягких, гласных, они отличаются. Если «э», ю, э, «э», они, хотя и парные, существуют только в татарском языке, только в тюркских языках, прошу прощения, потому что в других языках тоже, например, в том же самом башкирском, турецком они существуют, то Э, и, 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 есть и в русском языке мягкая гласная, хотя по терминологии их так не называют.
0: Вообще я бы сказал, что я люблю говорить, что гласные звуки татарские никогда не произносят точно так же, как в русском. Прям есть да. у них у всех это есть правильно. нюансы. Вроде бы у такая же у, но когда ты, ну, татарин, ты сможешь узнать по его у. Да. Какие-то вот нюансы есть мелкие. Потому что
1: каждый язык это своеобразный язык и да. Закон синхронизма гласит, что в исконно тюркских языках, словах, в одном слове может использоваться либо только твердые гласные, либо только мягкие гласные, так как к основе слова или корню слова мы добавляем разные окончания и получаем новые значения, а в эти окончания они имеют несколько вариантов, Твердый вариант, мягкий вариант. Если слово мягкое, то будут добавляться только мягкие окончания. Например, стель у нас был пример. Мы множественное число добавляем только ляр. Но урандак, и и у это твердое глазное, и к нему мы можем добавить только твердые окончания множественного числа. Соответственно, существуют одни и те же окончания в твердых и мягких вариантах. Да. Если стель ляр... Лярь. Только урандаклар.
0: Да. Только да. На самом деле, довольно просто. Просто все окончания имеют по, по паре. твердый и мягкой. Да? Лар, лярь. Да, есть.
1: Правильно. Но иногда путают у нас, а, запутывают у нас варианты заимствованных слов. Да. Потому что слова арабского, персидского или тех же самого русского языка, того же самого русского языка, они не... Подчиняются закону синхронизма. Здесь существуют уже другие ä, правила. Мы смотрим на последний слог. Если последний слог твердый добавляем твердое окончание, если мягкий, то мягкое. Например, слово китап, хотя многие считают его татарским.
0: На самом деле, на деле, самом нет.
1: деле нет, потому что слово китап основа. Есть и твердые гласные, и мягкое гласное это и выдает его неисконнотюрские. Не Вариант. Мы добавляем множественное окончания. Потому что последний, э, слу, последний слог это твердый слог.
0: Да, так легко обнаружить шпионов в языке. Если вы увидите оконч... гласные разного э, ряда да, твердые гласные в одном слове. Значит, слово пришло из другого языка и засело. Не все же
1: слова именно, и, да. именно совпадают по этим правилам. Существуют такие слова, которых по этимологии относятся к русскому языку или арабскому языку. Они могут быть э, только с твердыми гласными и только мягкими гласными. Э, в этих случаях в русском языке в основном все слова, ко всем словам добавляются твердые окончания, кроме тех вариантов, когда слово заканчивается на ие, и я, мягкий знак. Например, контроль, контроль, ляр. Ну, после мягкого знака мы к этому уже привыкли. Но, например, «академия» и «я», хотя в слове есть и «а», и вариант «и академия», «академия» – «ляр», потому что заканчивается на «и я».
0: Да, вот это уже посложнее нюансы, mm -hmm. которые надо учить. Это надо, это надо запоминать, ничего с этим не поделать. Еще одним определяющим элементом татарского языка является «порядок слов». Я вот не знаю, насколько он соответствует всем тюркским языкам, но, насколько я помню, более-менее соответствует. Порядок слов в предложении татарском такой. Сначала идет «подлежащее», потом идет «сказуемое», так же, как в русском. Например, «я иду». «Я подлежащее», «иду», «сказуемое». «Мин барам». Вроде все легко, но как только у нас появляются дополнительные слова – все меняется. Все дополнительные слова в татарском языке залезают между подлежащим и сказуемым. Мин, мин кипит Я иду в магазин. В русском в конец, после сказуемого все идет. А у нас между подлежащим и сказуемым. Ну, мы говорим о простом предложении повествовательном. да? Соответственно, все, все слова будут между подлежащим и сказуемым, и благодаря этому, или, может, даже это плохо, иногда очень... <смех> Ты не знаешь, что произойдет с подлежащим до конца длинного-длинного предложения, потому что оно будет в конце.
1: Да, строй предложения для каждого языка, наверное, свой, особенный. Это зависит и от ритма разговорной речи, и структуры, и очень многое зависит от смысла, что мы хотим сказать, о чем мы хотим говорить. Если да, предложение состоит только из подлежащего и сказуемого, тогда проблем вроде бы нет. В татарском варианте предложение, сказуемое, переданное или выраженное глаголом, всегда должен стоять в конце. После такого сказуемого может стоять лишь, может стоять лишь частица, Вопросительный, например, Синкища Урмангабардагма, Синкища Урмангабарасан Микен, Иртега и так далее. То есть тот вариант, когда особого значения нет, только оттенок появляется. Но если в предложение мы должны добавить дополнительные части речи, то... Все, что определяет подлежащее, мы ставим перед подлежащим. То, что определяет сказуемо, ставим перед сказуемым. Порядок состоит в основном, заключается в том, что о чем мы хотим сказать, то есть новую тему в на предложении, что да, на что хотим мы сделать акцент, мы в основном ставим перед сказуемым. Если я хочу сказать, например, «Бугенбес бикматур тапширу я здравос». Сегодня мы записываем очень интересную передачу. В данном случае я делаю акцент на топшеру, передача. Топшеру я здравос. Или же переделать данное предложение могу сказать. Без бикматур топшеру на буген я здравос. Сегодня записываем. Акцент делаю на сегодня. Буген без топшеру на бикматур я здравос. В данном случае уже... Указывается качество записи. Да, мы записываем. Да.
0: Вещь. да, на самом деле в русском то, то же самое есть, а там э, после сказуемого как раз акцент ставится. Да? То есть мы сегодня мы записываем интересную передачу, мы записываем передачу сегодня. Да? При переводе а, по, а здесь появляются сегодня, как
1: да? раз вот и а, сложности иногда.
0: Да, и как раз вот по порядку слов можно определять э, уровень владения татарским, потому что в последнее время появился такое понятие, как городской татарский. да, Это такой язык, который, на который очень сильно воздействует это русский язык, да, то есть человек очень много говорит по-русски, из-за этого он порядок слов берет из русского. И, появляется
1: кальки. Да,
0: и получается э, мин, барам, мин барам кибетке. И любой человек вас поймет, что вы имеете в виду, и порядок слов здесь не имеет большого значения, но сразу понятно, что это уже... Ну, калька, да, калька, да. синтаксическая калька, получается. То есть порядок слов да. взят из одного языка, синтаксис взят из одного языка, а слова использованы в другого языка.
1: Да, такое очень часто встречается. И, если по же... всему, это скоро
0: станет нормой.
1: Ну, не знаю, не знаю. Норму менять все-таки нежелательно. Очень часто встречаешься с таким вариантом, когда вопросительное предложение строятся именно вот, как вы сказали, по новой форме городскому татарскому варианту. В татарском языке без вопросительного местоимения, то есть слова кем, койда, кто, что, когда и так далее, вопросительное местоимение давить, или же без вопросительной частички, вопросительное предложение не составляется, не получается. Но очень часто мы сейчас говорим синь бараса, синь шлися, буген и так далее. То есть это интонации мы хотим передать, вариант – вопроса. И мы друг друга вроде бы и понимаем, но это к сожалению, не литература. Да, это все И так далее. Без вопросительной частички, предложения очень часто звучатся.
0: Недостаточно, да, просто включить интонацию вот эту спрашивательную, да, пойдешь Вроде бы в русском нормально, в русском да? Это нормально. Варасы? Это всегда смешно. И на самом деле я очень люблю частицу м Это я ее называю спрашивательная частица. Потому что если просто к любому слову его присоединить, сразу получается вопрос. И в переписке в WhatsApp не надо ставить знак вопроса. Потому что и так понятно, что это вопрос. А знак вопроса далеко, надо переключаться. Соответственно, это очень удобно.
1: Три собака. Да, да. Просто
0: пишешь: барасым мы" и все, не надо переключаться переключаться на знак вопроса. Это был подкаст «Язык татар». Я Ильдар Аюпов.
1: Я Ильдар Азинова.
0: И следующий выпуск у нас будет про татарскую фонетику. Если у вас есть вопросы по татарской фонетике, присылайте на почту, которая будет где-то близко к самому подкасту указана. И мы на них с удовольствием ответим.
1: Очень будем рады, если от вас услышим какие-то рекомендации, просьбы, вопросы. Приятного прослушивания.
0: Спасибо. Пока.